0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM, le DAB de la région parisienne et partout dans le monde sur internet à l'adresse cause-commune.fm. Soyez les bienvenus dans l'émission L'Histoire en roue libre aujourd'hui consacrée au rôle primordial des colonies dans l'établissement de la France libre et donc dans la victoire des alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. heureux chers auditeurs et chères auditrices de démarrer une nouvelle saison sur cause commune 93.1 fm en vous parlant d'histoire en vous partageant euh, l'histoire sous divers formats au cours de cette émission on va inaugurer cette saison justement en parlant d'une partie de l'histoire de la seconde guerre mondiale qui a lieu entre 1939 et 1945 seconde guerre mondiale qui est certainement l'événement le plus connu de l'histoire de l'humanité. C'est le sujet le plus étudié par les historiens et les historiennes. Il y a, depuis la fin de la guerre, des centaines de milliers d'ouvrages qui lui sont consacrés, et autant de documentaires, fictions, romans, expositions et productions culturelles à son sujet. La violence inégalée du conflit, ses origines et ses conséquences, son aspect idéologique en font un tournant majeur de notre monde contemporain. Il est impossible de restituer toutes les ficelles de la Seconde Guerre mondiale tant elle est globale. L'événement lui-même peut être analysé sous un aspect économique, politique, militaire, social, environnemental même, si bien qu'elle continue d'être un objet de recherche et que l'on trouve encore de nouveaux faits importants et des perspectives qui s'ajoutent à la masse d'archives, d'ouvrages, de connaissances sur ce qui reste au fond un mystère, comment une telle barbarie fut possible Parce qu'on a beau étudier chaque aspect de l'événement, connaître dans le moindre détail les étapes de la montée du fascisme en Italie puis le nazisme en Allemagne et le totalitarisme stalinien, nous avons beau connaître par cœur le déroulement des faits, la bataille les batailles de Dunkerque, les batailles de Stalingrad, l'attaque de Pearl Harbor, on peut les situer heure par heure pratiquement, on situe historiquement la Seconde Guerre mondiale, on la pense philosophiquement, il reste une part d'incompréhension et c'est aussi ce qui explique l'intérêt du grand public pour cette guerre d'autant plus a eu lieu il y a 80 ans, et que nous en sommes toutes et tous, du moins indirectement, les héritiers. Dans cette émission, je ne vais non pas répondre à cette question comment cela fut possible, mais partager une partie de l'histoire, notamment de la France Libre, qui est l'organisation de résistance extérieure créée par le général de Gaulle suite à la défaite de l'armée française face à l'Allemagne nazie en juin 1940. Il y a notamment une réflexion intéressante à ce sujet, une réflexion sur ce qui a permis au général de Gaulle et à la France Libre d'être dans le camp des vainqueurs, à savoir les combats menés depuis les colonies de l'Afrique centrale. Nous fêtions en effet au mois de juin dernier le 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Cette émission est enregistrée au mois d'août 2020 où c'est également l'anniversaire des ralliements du Tchad, Congo français et Cameroun au général de Gaulle les 26, 27 et 28 août 1940. Ralliements sans lesquels ni De Gaulle ni la France Libre n'auraient pu exister, combattre et faire partie des vainqueurs. Dès lors, nous nous représentons la France Libre basée à Londres, nous nous représentons facilement la résistance intérieure française dirigée depuis Londres, alors que l'essentiel de son action et de sa légitimité est en Afrique. C'est ce que raconte l'ethnologue et intellectuel Jacques Soustel, gaulliste de la première heure, qui sera par la suite ministre et fervent partisan de l'Algérie française, il écrit dans ses mémoires publiés en 1947 « Avec quelle rage l'antigolisme de gauche comme de droite, les communistes et les vichistes s'acharnent à propager la légende de la résistance de Londres Aux uns comme aux autres, j'oppose la vérité. La France libre fut africaine. » Cette formule, « La France libre fut africaine », est aussi le titre de l'ouvrage de l'historien canadien Eric Jennings, publié aux éditions Perrin en 2014. Je me base principalement sur ce livre pour cette émission, et en essayant de ne pas trop le paraphraser, nous allons partager ses recherches très éclairantes sur les bases coloniales de la France libre. Pour comprendre tout cela, il faut quand même revenir dans le contexte de ce terrible été d'il y a 80 ans. Ce terrible printemps, plutôt, puisque c'est en mai et juin 1940 que la France, considérée comme la meilleure armée du monde, se retrouve humiliée par l'Allemagne d'Hitler. La débâcle militaire désorganise complètement l'État, frappe de stupeur la population civile et 8 millions de réfugiés sont sur les routes, bombardés régulièrement par les ennemis allemands et italiens. Le gouvernement se replie à Bordeaux. Un débat politique et militaire a lieu au sommet de l'État entre les pacifistes, représentés par le maréchal Pétain, qui souhaitent reconnaître la défaite et négocier la paix, et les bellicistes, incarnés par le sous-secrétaire d'État aux armées, le général de Gaulle, qui arguent quant à eux que la poursuite du combat est possible depuis l'Empire. Il s'agirait d'abandonner la métropole et de replier les militaires, le gouvernement et les administrations sur les rives algériennes pour préparer la riposte. D'autres projets sont proposés, tels que la fusion pure et simple entre l'Angleterre et la France dans le même but qui est de continuer la guerre. L'Angleterre, quant à elle, a pu replier ses troupes lors de la bataille de Dunkerque entre le 20 mai et le 3 juin 1940. Elle est également dans un État peu enviable, si bien que beaucoup de Français, l'État-major lui-même et de nombreux politiques, pensent qu'elle sera vaincue et qu'il vaut mieux négocier tout de suite avec l'Allemagne. Cette politique l'emporte et le maréchal Pétain est nommé chef du gouvernement le 17 juin. Il prononce un discours à la radio appelant les Français à cesser le combat et annonce la signature prochaine d'un armistice. Désavoué, le général de Gaulle se réfugie à Londres et lance ce fameux appel du 18 juin. L'esprit d'abandon du gouvernement, pendant ces derniers combats, nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale.
1: Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont
0: neutres aujourd'hui le resteront demain. Ce discours dont nous venons d'écouter quelques extraits n'est pas le discours original du 18 juin. La bande sonore et l'archive a été perdue, nous écoutons, nous avons écouté le discours du 22 juin, celui du jour de l'armistice, qui est la seule trace de l'ensemble, en fait, des discours qu voit, que, que prononce le général depuis Londres et diffusé sur la BBC en France. Cet appel est euh, considéré comme l'acte fondateur de la France libre et il reste dans les faits très peu entendu. Personne ne connaît le général de Gaulle dans le, parmi le grand public. Seulement deux journaux locaux reproduiront le texte le lendemain du 18 juin. Texte, qui, texte original que l'on peut trouver sur internet qui est beaucoup moins politique et beaucoup moins agressif envers le gouvernement que celui que nous venons d'écouter parce que le gouvernement anglais avait demandé au général de Gaulle de se montrer, de ne pas être justement trop agressif dans l'attente euh, de voir qu'est-ce qu qui allait se passer euh, d'ici l'armistice. Il était... Possible que le gouvernement, finalement, ne le signe pas face aux euh, conditions imposées par l'Allemagne. Bref, personne n'entend ce discours. Les quelques marins militaires et autres personnes qui rejoignent de Gaulle à Londres en ont, en ont entendu parler de son initiative le plus souvent par hasard. L'ensemble des hommes forme un effectif bien faible et de surcroît, les Français traumatisés par la défaite soutiennent à une immense majorité le maréchal Pétain le patriote vainqueur de Verdun, celui qui a fait don de sa personne à la France. « Nous avons un empire et beaucoup d'or », cette phrase du général de Gaulle remet les enjeux de la guerre dans un contexte impérial. Et de fait, tous les gouvernements alliés vaincus, le gouvernement belge, hollandais, polonais, tchèque, norvégien se sont exilés à Londres et, pour ceux qui en ont, ont placé leurs colonies sous la protection des Britanniques. Les Indes néerlandaises, par exemple, sont sous mandat du Commonwealth et le gouvernement de Philippe Pétain fait donc figure d'exception en étant le seul à signer un armistice le 22 juin, armistice dont les clauses sur les colonies sont déterminantes dans la suite de cette histoire. De Gaulle cherche à rallier dès le 18 juin, dans les jours qui suivent jusqu'au 22 et encore après, il cherche à rallier des soutiens coloniaux, il cherche à former une armée de résistance prête à se battre aux côtés des Anglais et il contacte les gouverneurs de l'Afrique du Nord, l'Afrique occidentale et équatoriale française et les gouverneurs militaires des Indes. Il propose notamment au général Nogues, qui est le commandant-chef en des armées d'Afrique du Nord, de prendre la tête d'une armée de résistance et se dit prêt à se mettre sous ses ordres. Nogues fut dans un premier temps très critique de la position pétainiste et prêt à continuer le combat. Sa crainte était que les colonies et la flotte française tombent aux mains des Allemands Or, Hitler laisse de manière très intelligente la France non occupée souveraine de son empire, et l'accord d'armistice laisse une flotte intacte, bien que désarmée. Ainsi, Nogues et la plupart des gouverneurs sont satisfaits à la lecture de la convention d'armistice, leur territoire reste loin de la métropole et des Allemands, ils conservent toute leur autorité et leur pouvoir sous le maréchal, à qui ils restent fidèles, ils ne préfère pas s'aventurer dans une désobéissance hasardeuse avec un général seul à Londres, qu'ils ne connaissent pas ou très peu, un général dont l'initiative est illégitime et qui n'est reconnu par personne, mis à part personnellement par Winston Churchill, le premier ministre britannique, le 28 juin. Par ailleurs, on répète ce fait que tout le monde à ce moment-là pense que Londres va tomber et que ce n'est qu'une question d'autant les cadres militaires responsables politiques en poste aux colonies vont d'autant plus être farouchement sceptiques à l'appel du général de gaulle du moins en ce qui concerne l'afrique occidentale française parce que l'armée anglaise la, abat le 3 juillet les navires militaires français à Merse el kébir en Algérie provoquant 1500 morts détruisant une grande partie de la flotte française il s'agissait pour eux de prévenir de toute utilisation possible de ces bateaux par les Allemands contre la Royal Navy. Et cet épisode va euh, faire naître un profond sentiment anti-anglais. La France et l'Angleterre vont rompre euh, toutes leurs relations diplomatiques.
1: Mais voilà que le 3 juillet au matin, une puissante escadre britannique apparaît devant Oran. Il y a encore quelques semaines, cette escadre combattait côte à côte avec la marine française. L'amiral anglais menace de détruire une escadre qui vient encore beaucoup sereine à protéger les Anglais près de Dunkerque et leur a permis de faire leur fameuse retraite victorieuse. Voilà des victimes d'une agression qu'un Français ne serait jamais capable de commettre. Voilà les victimes de l'agression la plus répugnante et la plus ignoble qui ait jamais été commise.
0: Seules les îles des nouvelles hébrides en Océanie répondent favorablement à De Gaulle et Félix Eboué, gouverneur du Tchad, fait savoir au mois de juillet qu'il compte bien poursuivre la guerre et qu'il est possible de faire basculer l'Afrique équatoriale française dans le camp gaulliste au vu du nombre de groupes de soutien qui s'y sont créés. L'Afrique équatoriale française est la partie la plus pauvre de l'Empire. Elle est constituée du Tchad, donc du Congo français, l'Ougambi-Chari, l'actuelle Centrafrique, le Gabon, auquel s'ajoute le Cameroun, qui n'est pas à proprement parler une colonie, mais un pays sous mandat partagé entre l'Angleterre et la France. Alors, qu'est-ce qui explique que l'Afrique équatoriale française soit plus apte à se rallier au général de Gaulle eh bien c'est que les nouvelles hébrides et l'AEF ont en commun d'être des territoires frontaliers des colonies anglaises et donc d'être des partenaires commerciaux de ces mêmes britanniques. Le Tchad, le plus grand pays de l'Afrique équatoriale française, exporte notamment du coton vers le Nigeria mais aussi vers l'Égypte et la Syrie Anglaise. L'armistice consacre l'isolement économique de ces territoires. Le Tchad, le Congo, le Cameroun voient leurs frontières fermées avec les colonies anglaises, le Nigeria notamment, dès lors que la métropole a rompu toute relation avec l'Angleterre. Durant le mois de juillet 1940, ces territoires subissent un embargo anglais et c'est ce qui explique leur basculement du côté du général de Gaulle. Ce dernier envoie trois missionnaires pour faciliter la prise de pouvoir sur place. Le diplomate René Pleven, Philippe-François-Marie de Hotelock, capitaine de l'armée française qui a héroïquement rejoint De Gaulle le 25 juillet et se présente à lui sous le nom de François Leclerc, et enfin Claude Etier de Bois-Lambert, jeune aristocrate passionné de chasse en Afrique, qui a quant à lui rejoint Londres dès le 16 juin depuis Brest avec quelques sous-officiers. Ces trois-là partent donc le 6 août pour l'Afrique, armé de 17 pistolets et muni d'une somme de 80 livres sterling prêtés par le gouvernement du Royaume-Uni. Sur place, ils retrouvent le commandant Edgar de l'Armina, un colonel en poste au Moyen-Orient qui refuse euh, également l'armistice et qui est un coliste de la première heure. Depuis Lagos au Nigeria, ils organisent le coup de force qui renverse les pouvoirs locaux fidèles au nouveau régime qui s'est installé à Vichy. Pendant tout le mois d'août, Britanniques et partisans de la France libre sur place font pression sur les administrateurs militaires et chefs d'entreprise européens. Ils cherchent à les convaincre de rejoindre le général de Gaulle plutôt que Pétain. Pour ce faire, il souligne notamment que euh, l'Afrique équatoriale française est ruinée et que Vichy n'a aucun moyen de financer l'économie du territoire devant payer les frais d'occupation, que seule l'Angleterre peut permettre le maintien de l'activité commerciale, ce qui suppose en préalable la poursuite de la guerre à leur côté. Des offres britanniques sont faites euh, aux différents gouverneurs du Cameroun, euh, du Gabon et du Congo français, et au sein même de ces administrations, Edgar de Larmina, par exemple, envoie des tracts aux fonctionnaires, les appelant à ne pas craindre de désobéir aux ordres d'un gouvernement qui n'est pas libre. « Beaucoup d'entre vous, écrit il se préoccupent de leur situation personnelle et sont persuadés que l'obéissance aux ordres de Vichy est la garantie de leur traitement et de leur retraite. Il y a là quelque chose de risible dans cette illusion. La France est ruinée, l'ennemi occupe 9 dixièmes de ses sources de revenus. » Ces tracts sont envoyés à toutes les administrations donc, du Tchad, Congo et euh, Gabon. Ils parviennent même au gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, Paul-Louis Husson, basé à Brazzaville, au Congo, qui les ignore et reste pétainistes. Cette source nous montre néanmoins la réalité concrète du processus du basculement ou comment les gaullistes construisent leur discours faisant de Vichy un régime illégitime, et comment ils soulignent surtout l'enclavement économique de l'AEF, ils usent de pression et de persuasion pour faire tomber les administrations coloniales. Si Félix Eboué, gouverneur du Tchad, est bien apte politiquement à rejoindre la France Libre, il négocia d'abord, avant la prise de pouvoir, un accord stipulant que le Nigeria et les entreprises coloniales anglaises participeront au financement du budget colonial, fourniront au Tchad le pétrole nécessaire à son activité et assureront l'achat de produits d'exportation en livres sterling. Ainsi, le 26 août, dans la mairie de Fort Lamy, capitale du Tchad, Félix Eboué annonce le rallye de la colonie à la « France libre ». Il dénonce dans son discours la conduite du gouvernement de Vichy qui a, je cite, « sous la contrainte évidente de l'ennemi tenté d'imposer aux colonies d'accumuler des mesures d'hostilité envers la Grande Bretagne et d'imposer à l'Afrique française une politique d'isolement économique qui mène les populations indigènes aussi bien qu'européennes à la ruine ». Le gouverneur et les dirigeants du Tchad étaient résolument motivés pour faire dissidence et continuer le combat contre le nazisme. Ce n'est pas le cas pour les commandants du Congo et du Cameroun, qui se montrent, ou bien partisans du maréchal à l'image de Monsieur Husson, soit plus hésitants, d'abord favorables au ralliement, et timorés à mesure que Vichy leur ordonne d'obéir. Cette position fluctuante est celle du gouverneur Bruno au Cameroun, qui dans un premier temps livra les prisonniers allemands aux Anglais, puis subit une intense pression depuis Vichy qui le pousse à être plus prudent. Certains militaires désertent et rejoignent les missionnaires de De Gaulle dans la partie anglaise du Cameroun. En pirogue, Leclerc et une quarantaine d'hommes atteignent Yaoundé. Les rameurs étaient des indigènes nigérians, fouettés pour aller plus vite sous une pluie battante et menacés d'être jetés par-dessus bord. Sur place, Leclerc s'autoproclame colonel et prend possession du centre administratif avec ses quelques troupes. L'événement que nous décrivons a tout d'un putsch, puisque les gaullistes armes à la main haranguent les officiers sur place. Voulez-vous rallier la France libre et combattre contre les Allemands et les Italiens leur demande-t-il. Et ceux qui répondent négativement sont envoyés en Afrique occidentale française, toujours sous la coupe de Vichy. Le lendemain, le 28, les révoltes éclatent à Brazzaville, au Congo, à l'initiative de commandants militaires dissidents sur place, et c'était de L'Armina qui entre au palais du gouverneur. Ce dernier, le général Husson, est mis en joue et fait prisonnier. Un fidèle du gouverneur tentera de débaucher des soldats noirs et les ordonner d'obéir à Vichy. Il sera également mis en joue et tentera de se suicider. Voilà une scène d'un noir défiant un commandant blanc qui révèle tous les bouleversements que la guerre rend possible. L'Afrique équatoriale française bascule ainsi aux côtés de la France libre et ce que nous avons décrit ressemble encore une fois bien plus à un putsch militaire, excepté pour ce qui est du Tchad, qu'une adhésion soudaine de euh, l'AEF au général de Gaulle. Il euh, s'ensuit des situations de guerre civile au Gabon qui rejoindra les rangs gaullistes en novembre 1940 et sur place au Cameroun ou même au Tchad des partisans du régime de Vichy euh, feront euh, une sorte de résistance à euh, l'envers. Ce basculement est le fruit de pressions intérieures et extérieures. Il n'aurait pas pu se faire sans l'apport logistique et la garantie économique de la Grande-Bretagne. Il a fallu convaincre des potentats locaux, des chefs d'entreprise, pour les, les convaincre de leur assurer que leur survie économique dépendait de la Grande-Bretagne et donc de la poursuite de la guerre. Il y a eu des coups de bluff qui sont aujourd'hui dans la légende gaulienne tels que la montée en grade soudaine du désormais colonel Leclerc. Certains historiens réfutent le terme de ralliement pour qualifier ce qui permet au général de Gaulle d'être légitime. Certes, l'AEF est encore complètement dépendante des Anglais, mais voilà que la France libre a désormais un territoire, une base depuis laquelle le général de Gaulle peut participer à la guerre, asseoir son autorité, mobiliser des soldats, administrer une population, bref... Le général de Gaulle peut à présent être souverain, un territoire qui, euh, en proportion du sud au nord, est l'équivalent des Pyrénées jusqu'à la Russie. Il compte environ 6 millions de euh, colonisés noirs et 20 000 Européens blancs. L'Afrique équatoriale française permet ainsi au général de Gaulle d'être crédible devant les instances internationales de pouvoir être reconnu par d'autres puissances. Il n'est plus le chef d'une petite armée et peut prétendre à présent représenter un euh, territoire souverain. Brazzaville devient la capitale de l'Afrique française libre où l'on enracine une nouvelle souveraineté. On gouverne des populations colonisées que l'on appelle à combattre et à travailler pour participer à la libération future de l'Europe. C'est ainsi qu'une économie de guerre et une mobilisation va se mettre en place depuis l'Afrique dès 1941. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM et vous écoutez l'émission L'Histoire en roue libre. C'était Portico Quartet et le titre With Beside Against sur Cause Commune 93.1 FM. Vous pourrez retrouver comme d'habitude tous les titres diffusés, les archives sonores et les références bibliographiques dans la fiche podcast de l'émission L'histoire en roue libre sur le site internet cause-commune.fm L'Afrique française libre est donc littéralement inventée en octobre 1940 par la création du Conseil de défense de l'Empire, embryon d'un futur gouvernement et organe reconnu officiellement par la Grande-Bretagne en janvier 1941. Elle est donc inventée après euh, les putschs que nous avons longuement décrits et après la victoire des gaullistes lors d'une véritable guerre civile entre les Européens au Gabon à l'automne 1940. Brazzaville est choisie comme capitale de l'Afrique française libre, et les principales préoccupations de ses dirigeants sont d'affirmer la légitimité du pouvoir gaulliste et de participer à l'effort de guerre. Il s'agit de montrer au monde que, seule la que la seule France légitime est celle qui combat aux côtés des alliés et non celle de Vichy qui sombre dans la collaboration. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons nous plonger dans la réalité coloniale de cette France libre dont l'icône est à Londres, mais la souveraineté et l'existence concrète sont en Afrique. Comment tout cela euh, prend corps Eh bien, Félix Eboué est nommé gouverneur de l'Afrique française libre et Edgar Larmina haut commissaire de l'Afrique française, un titre qui vient d'être créé et dont les attributions restent floues. Ces dirigeants s'appliquent dans un premier temps à faire connaître le général de Gaulle sur place auprès des populations. La première rue du général de Gaulle au monde est inaugurée à Brazzaville avec une faute d'orthographe, de Gaulle étant écrit avec un seul L. La radio est également mobilisée pour asseoir la légitimité du régime de la France libre. Radio Brazzaville et Radio Cameroun deviennent les autres émetteurs du général de Gaulle moins connus que Radio Londres qui, pour porteront ces messages dans le monde entier. On reçoit Radio Brazzaville en Nouvelle-Zélande et ces radios lui permettent de dire ce qu'il ne peut pas dire à la BBC lorsqu'il est en désaccord avec Winston Churchill on cherche à faire connaître le général de Gaulle par l'intermédiaire des journaux de propagande, créés à l'occasion et destinés à la population lettrée. Mais euh, la population illettrée, dont, qui est nombreuse dans ce territoire colonial, est aussi la cible d'une propagande par des images chocs montrant une Allemagne raciste, des nazis qui euh, mangent des noirs ou se servent de leur peau pour faire des chaussures, il y a également une réappropriation de la figure du général de Gaulle sculptée dans la tradition des arts africains et des contes sont inventés, racontés par bouche à oreille des contes qui empruntent à la tradition orale africaine qui sont à la gloire du général de Gaulle et qui sont récités avec un certain paternalisme Dans les écoles en Afrique française libre on inculque une culture militaire et martiale aux enfants des photos sont retrouvées avec des enfants noirs Nus, marchant au pas militaire, on prépare la population au combat se met en place très rapidement une organisation législative avec la création du bulletin officiel de l'Afrique française libre ce bulletin deviendra le journal officiel de la France libre où sont publiées toutes les ordonnances et décrets pour donner une existence juridique et souveraine à ce qui est encore vu par beaucoup comme un mouvement de dissidence vous pouvez retrouver d'ailleurs des archives numérisées du journal officiel de la France libre sur le site de la bibliothèque nationale de de France, Gallica. On y trouve notamment les journaux de 1941 qui donnent corps juridiquement à la France libre du général de Gaulle et ils permettent d'éclairer la complète dépendance de l'Afrique française libre à la Grande-Bretagne. En témoigne le budget 1941 qui nous est décrit dans l'un des bulletins. La partie recette tient en une seule ligne avance du gouvernement britannique 83 930 000 francs. Ce sont là donc les seules recettes de la France résistante en 1941. On trouve également, dans le bulletin d'avril 1942, une ordonnance qui approuve un accord commercial entre le Comité national français et le gouvernement de Sa Majesté. Ce dernier s'engage à acheter l'intégralité des récoltes de graines de palme, d'huile de palme et de cacao produites entre 1940 et 1940. 41. En apprenant l'existence de bulletins officiels de l'Afrique française, le général de Gaulle dira « c'est très bien ça, ça fait sérieux ». Et voilà ce qui nous indique encore une fois le bricolage légal qui a cours dans ces temps de guerre. Parce que c'est la guerre et de surcroît un territoire colonial, ce qui laisse beaucoup de liberté aux administrateurs sur place toutes les ressources du territoire sont réquisitionnées pour la guerre, Brazzaville est le théâtre d'une effervescence martiale et ce sont 3000 africains et africaines qui sont mobilisés à Brazzaville pour produire des uniformes, des tentes, des bâches, du matériel militaire dans des usines créées spécialement pour l'occasion. Il n'y avait pas d'usine militaire ou de camp militaire avant 1940 en Afrique équatoriale française et c'est donc toute une économie qu'il faut ré et qu'il faut tourner vers la guerre. La distillerie de vin voit sa production se transformer en alcool médical. Enfin, et c'est le plus important, il est nécessaire de recruter des soldats pour aller combattre sur le front en Libye, au nord du Tchad, colonie aux mains de l'Italie Mussolinienne. Jennings évalue le nombre de soldats provenant de l'Afrique équatoriale française à environ 27 000 entre 1940 et 1943. Ces hommes furent recrutés de la même manière qu'en 1914 lors de la Première Guerre mondiale et en 1939 lors de la mobilisation contre l'Allemagne un recrutement qui se passe ainsi les administrateurs coloniaux fixent des quotas aux différents chefs des populations locales selon les régions on demande tant d'hommes avec tant de critères d'âge, de force ce sont des critères euh, parfois ethniques aussi et ces chefs de village sont ainsi chargés de fournir le nombre demandé Beaucoup de ce qu'on appelle les auxiliaires, les porteurs, les chauffeurs, les ouvriers euh, de l'armée sont recrutés très sommairement. Des témoignages ont été recueillis tels Pierre Miko Onoyo qui dit avoir été enrôlé et enchaîné avec 200 autres personnes. Nous avons été conduits, dit-il ensuite, dans un camp de formation militaire pour nous préparer à la guerre. Eric Jennings cite les auteurs comme Laurence ou Léon Modeste Nang-Ndong qui ont retracé la mémoire d'anciens combattants enrôlés de force, et qui parlent de ces chefs de village qui donnèrent des noms de ceux qu'ils n'aimaient pas pour s'en débarrasser, des pleurs de familles qui supplient de ne pas envoyer leurs enfants, et certains chefs euh, résistent aussi, ils n'envoient pas les hommes qui répondent aux critères demandés, voire ils montrent ostensiblement leurs protestations, tels ces chefs gabonais qui envoyèrent des jeunes femmes aux recruteurs français en 1942. Il y a donc face à cette coercition coloniale des signes de résistance qui s'expriment aussi par le fait que de nombreux euh, engagés, entre guillemets, désertent, s'échappent parfois avant même l'arrivée de recruteurs. Au village, ce qui crée de profonds euh, déséquilibres sociaux dans euh, ces contrées du Cameroun notamment et de l'Afrique équatoriale française. Il faut toutefois souligner qu'il y a aussi de réels engagements volontaires qui sont parfois massifs, notamment en ville. Des jeunes africains s'engagent par conviction, le nazisme fait peur encore plus que les colons français et à cet égard la propagande française se révèle efficace. Euh, on s'engage aussi par un désir d'ascension sociale promise par l'armée, pour perfectionner une formation de chauffeur, de mécanicien ou de maçon. Enfin, et on y reviendra, certains préfèrent le combat dans l'armée plutôt que le travail forcé pour répondre à l'effort de guerre. Tant et si bien que ce sont euh, ces hommes du Gabon, Tchad, Cameroun, volontaires, engagés ou recrutés de force, qui sont sur le front entre 1941 et 1943. Ils forment les plus gros effectifs de la seule et unique armée française qui combat aux côtés des alliés en Libye, en Érythrée puis en Syrie et ils font preuve d'un héroïsme certain lors de la célèbre bataille de Koufra en février 1941. Dirigé par le colonel Leclerc, ce ne sont que 400 hommes, dont 295 Africains, mal armés, disposant de quelques camions, qui prennent possession du fort militaire de Koufra dans le désert libyen, à 1000 km de l'Afrique équatoriale française. Ce fort était donc détenu par les armées italiennes de Mussolini, et cette bataille restera célèbre par le serment de Koufra prêté par les hommes de Leclerc, « Jurez que nous ne déposerons les armes que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. » Au terme du siège de Koufra, les italien italiens n'exigent qu'une seule chose, que le bâtiment soit occupé uniquement par des soldats européens et donc par des Blancs. Outre que de révéler un déshonneur colonial d'être battu par des soldats noirs, cela éclaire le peu d'estime de Philippe Leclerc pour ses troupes, indigène puisqu'il accepte cette exigence et ne cesse de se plaindre de ces hommes noirs qu'il juge mauvais au combat. Dans un rapport de mars 1941, il écrit « Les tirailleurs noirs n'ont pas le sens ni le goût de la guerre que possèdent certaines autres races indigènes. Toute initiative les dépasse, un dressage lent et difficile réussit à les faire acquérir quelques réflexes de combat simple. » Au général de Gaulle, il déclare par ailleurs, pour justifier ses demandes de cadres européens, une troupe noire ne possède une réelle valeur que moyennant un Européen pour dix indigènes. Leclerc regrette notamment de ne pas pouvoir compter sur des combattants d'Afrique du Nord que les clichés militaires et racistes disaient plus guerriers. Oh. Ce racisme latent qui imprègne la pensée coloniale de l'époque se traduit par une différence de traitement entre les soldats blancs et noirs au sein des troupes de l'Afrique française libre. Alors qu'une pénurie d'équipements fragilise l'ensemble de l'armée de la France libre, Africains et Européens ne sont pas habillés de la même manière, les premiers possèdent encore ces chapeaux rouges réservés aux troupes indigènes qui ont la caractéristique d'être particulièrement visible lorsque l'on combat en plein désert. Ils marchent le plus souvent pieds nus ou munis seulement de bandelettes aux jambes et s'en plaignent régulièrement à leur hiérarchie quand les militaires blancs bénéficient de Rangers, issus de l'armée britannique. Le régime alimentaire n'est pas le même non plus. Viande et conserve pour les Européens, manioc et mil pour les soldats noirs, provoquant des pénuries dans certaines régions, puisque l'approvisionnement militaire reste une priorité. Par ailleurs, la solde militaire se révèle bien inférieure pour ces soldats indigènes. Léon Modeste Nang Endong rapporte qu'un soldat blanc de deuxième classe sans spécialisation touche 1223 francs quand son collègue africain doté de trois années d'expérience n'en reçoit que 145. Tout cela s'analyse dans l'univers colonial qui forge la France et les Français depuis un siècle, univers qui se structure et fonctionne par l'inégalité entre colons et indigènes. Voilà ce qui nous rappelle, comme le dit l'historien Jean-François Muraxiol, l'historien de la Résistance et de la France libre, que la majorité des Français libres qui ont sauvé l'honneur du pays ne sont pas des citoyens français. Koufra est donc la première victoire militaire d'envergure pour la France libre en 1941. Cette armée s'engouffre ensuite dans la région du Fezan en Libye, et tient position, tandis qu'à l'Est, en Orient, les forces anglo-françaises libres battent les vichistes en Syrie et rejoignent le front à la frontière libio-égyptienne, où les armées nazies et musoliniennes dirigées par le général Rommel mènent la campagne d'Afrique. Les troupes coloniales françaises libres s'illustrent une nouvelle fois en mai-juin 1942, lors de la bataille de Bir Hakeim. Elles résistent en effet à un assaut de Rommel qui ouvrait la route vers l'Égypte et le canal de Suez. Elles défendent la position de Bir Hakeim à 3000 hommes côté français libre contre 37 000 soldats du côté allemand et italien. Cette bataille est reconnue par le monde entier comme un exploit militaire. Leur mise en déroute de l'offensive italo Permit une contre-attaque qui mit définitivement fin à la campagne d'Afrique, tant et si bien que la France libre, grâce à l'héroïsme de ses soldats, gagne la reconnaissance des alliés et Birakheim joue un rôle important dans la place de la France parmi les pays vainqueurs. Aussi, les bataillons de l'Afrique équatoriale française avancent jusqu'en territoire métropolitain et participent bien sûr à sa euh, libération. En avril 1945, sur la côte de Royan, les Allemands résistent dans ce qu'on appelle la poche de l'Atlantique et des troupes africaines venues du Cameroun et de lougambi charim mènent le combat et sont choquées l'altitude de résistants français FFI, les forces françaises de l'intérieur, qui ne respectent pas les codes de guerre. Disciplinés, rodés par quatre années de combat et de surcroît avec toute l'autorité coloniale des commandants blancs, les soldats noirs assistent médusés au meurtre de prisonniers allemands par les résistants français. Dans le Blayet, euh, les hauts gradés s'inquiètent et suggèrent d'arrêter toute liaison avec les FFI, car, je cite, les tirailleurs ne comprennent pas, en voyant les actes de sauvagerie dont ils sont témoins, qu'on leur interdise de tuer les prisonniers et piller les habitations. Eric Jennings note ainsi une inversion notable des représentations coloniales dès lors que ce sont maintenant les résistants français qui sont taxés de sauvages. Un malaise s'empare d'Edgar Larmina lorsqu'il faut contrôler les exactions des résistants à Poitiers et qu'il n'a que des hommes colonisés qu'il ne peut employer comme force de police contre des compagnons de la résistance, sous peine, je cite, « de déclencher non pas une guerre civile, mais une guerre de race, sinon de religion ». Enfin, notons également que ces armées africaines sont donc les premières à, se, à être mobilisées et à se battre en 1940-41, et les dernières à porter le fer à l'ennemi nazi en métropole en 1945, la poche de l'Atlantique étant la dernière bataille avant la capitulation définitive de l'Allemagne sur les territoires français. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune, 93.1 FM.
1: I see some troubles heading my way, but I don't care at all. I see a problem coming to me, but I'm not scared at all. I know them well, they know me well. They come and go before you know. I am their friend, they don't pretend. We disagree about my misery. I see a huge storm of hate to the sky. I give a five. I can at worst say what the hell. Then I keep calm and dive. I dance with the worst, the worst dances with me. He smiles at me. I love for us both. We dance a balls, we dance a twist with a nice swing once or twice all the love, without the pain, I accept you all and sing my refrain. 'Cause you at least, my little beast, you give me all, expecting nothing in return. I ride along the highway of life, weaponless, no gun, no knife. Just like a doll, I can't control matters, feelings and strides. I love my issues, keep them in tissue that I usually use to wipe my tears. Collect them one by one, accepting all is gone. this is madness and fun without complaints. Without the love, without the pain, I accept you all.
0: venons d'écouter Meriem Aboulafa, welcome back to me. La dimension économique de la Seconde Guerre mondiale est tout aussi cruciale que les enjeux politiques et militaires. Nous avons souligné les réquisitions pour l'effort de guerre et le monopole britannique quant aux exportations de l'Afrique équatoriale française en échange de la livraison de biens manufacturiers, de quelques vivres et de matières premières. La guerre s'éternisant, les besoins de production augmentent et les ressources minières et forestières de l'AEF sont alors convoitées. Il y a au Cameroun des gisements de rutile et de cobalt, des minerais essentiels utilisés en alliage avec le fer et donc à la base de nombreux outils de guerre. À l'entrée en guerre des États-Unis, la demande explose et les exploitants de la mine de Mario d'Arlé au Cameroun augmentent sensiblement leur extraction. 250 tonnes en 1939, on passe à 2400 en 1942 et jusqu'à 3000 tonnes en 1944. Le Congo est quant à lui producteur de caoutchouc, symbole par ailleurs de l'exploitation et des dérives du colonialisme. La production africaine explose lorsque le Japon, allié de l'Allemagne nazie, envahit la Malaisie et les, les Indes néerlandaises et Singapour entre 1941 et 1942. Ces territoires du sud-est asiatique étaient les principaux fournisseurs de caoutchouc de la Grande-Bretagne et des états unis Caoutchouc sylvestre, qui est à la base de la fabrication de pneus dont le besoin est ainsi primordial pendant la guerre. C'est l'AEF, le Congo belge et les colonies anglaises de l'Afrique qui compensent les pertes asiatiques, sommées d'accroître leur production. Là encore, ce sont des enjeux stratégiques qui participent à la considération portée au général de Gaulle par les Anglais et les Américains. Cela se répercute dans l'organisation des territoires où des zones rurales de civiculture se spécialisent dans la cueillette de caoutchouc. Les dirigeants individualisent le salaire plutôt que d'en confier la répartition arbitraire aux chefs d'exploitation. Pour autant, les pratiques anciennes de coercition sont toujours de mise, accentuées par la nécessité de rendement. On a des témoignages de travailleurs qui racontent qu'à la fin de la journée, ils devaient montrer leur boule de caoutchouc récolté et s'il n'y en avait pas, pas assez ou de mauvaise qualité, ils étaient frappés. La contrainte est organisée à la fois localement et par les administrateurs. Récolter le caoutchouc est un travail pénible qui se fait sous la surveillance de miliciens et les écoliers sont également mobilisés dans certaines régions. Il y a aussi des gisements d'or en Afrique équatoriale française. Les Américains et les Anglais ne réclament pas d'or dans leurs accords commerciaux, considérant que ce n'est pas une ressource utile à la guerre et profitant de leurs propres ressources. Dès lors, l'exploitation n'a pour seul but que d'assurer une souveraineté financière et monétaire à la France libre. L'extraction est encore plus pénible que la récolte de caoutchouc, et nombreux sont les travailleurs forcés dans les mines orifères. Des déserteurs d'une mine d'or du Congo sont retrouvés et interrogés par l'administration en août 1942 et leur témoignage nous est parvenu. Ils disent avoir abandonné le chantier car leur chef les frappe continuellement pendant le travail. On ne leur permet pas de se rendre à l'ambulance lorsqu'ils sont malades. Même malades, ils doivent travailler sans contrat ni livret pour 50 francs à la fin du mois. C'est là une emprise du secteur minier dans les colonies que ne peut contrôler l'administration. Elle tente de réguler les pratiques et d'imposer des contrats ou des livrets ouvriers, mais rien n'y fait et les désertions restent nombreuses, tout comme les difficultés à recruter. Le travail forcé ne fut pas inventé par la France Libre, c'est une pratique coloniale ancienne, interdite en principe par des conventions internationales depuis 1930, elle se maintient et les autorités ferment les yeux, voire l'encouragent pour faire face à la mobilisation. Les travailleurs africains résistent comme ils le peuvent. Lors d'un recrutement, l'évêque du Cameroun rapporte qu'un jeune homme s'est de lui-même couper les doigts de sa main avec sa machette pour échapper au travail. Les autres, entrent alors en protestation, se mettent tous à terre, les mains sur la tête, refusant d'obéir. L'usage de la force étant inefficace, l'administrateur renonce à son recrutement. Ce genre de mobilisation est rarement réussi, certains parviennent à fuir et préfèrent migrer vers des colonies étrangères réputées plus clémentes dans leurs conditions de travail ou instaurant des salaires plus élevés. La France libre étant ruinée entre 41 et 42, c'est là qu'il y a les plus bas salaires pour les travailleurs colonisés comparés aux colonies anglaises ou la Guinée espagnole. Par ailleurs, comme autre moyen de résistance, il y a l'astuce, un moyen d'action qui profite du flou de la bureaucratie coloniale où les conflits entre le privé et le public sont courants et certains jeunes euh, peuvent ainsi affirmer être déjà employés pour telle compagnie publique, euh, et inversement. Il en demeure ainsi que la guerre et ses impératifs a pu renforcer une coercition coloniale, malgré la bonne volonté de certains administrateurs tels que Félix Eboué, qui peinent à contraindre les exploitants aux pratiques plus qu'abusives. La France Libre a donc pu compter sur les ressources de ce vaste territoire qu'est l'Afrique équatoriale française et le Cameroun entre 1940 et 1942. C'est ici que l'on combat pour les idéaux de la liberté. C'est ici que l'on produit massivement et qu'on participe à l'effort de guerre avec les alliés anglais et plus tard avec les américains. L'Afrique et le Cameroun sont le socle de la victoire du général de Gaulle au prix d'une exploitation coloniale, d'un mépris pour les populations africaines et désormais un certain oubli mémoriel de leur rapport dans cette histoire. Le film Indigène, réalisé par Jamel Debbouze en 2006, commence en 1943, lorsque l'Afrique occidentale française et l'Afrique du Nord deviennent gaullistes suite au débarquement allié en Afrique du Nord. C'est un film important, il ne s'agit pas de euh, renier son apport mémoriel, mais il représente bien cet oubli de l'AEF, de l'Afrique noire mobilisée dès 1940. Alors la mémoire de cette guerre en France euh, évolue, et il est particulièrement intéressant que ce soit deux angles qui contribuent nettement à faire évoluer notre représentation sur notre propre histoire. Robert Paxton, dans les années 70, avait levé les tabous de la France dans son ouvrage La France de Vichy, démontrant la collaboration active de l'État français, à partir seulement d'ailleurs d'archives américaines et allemandes, les archives françaises étant interdites à la consultation à cette époque. Ici, c'est Eric Jennings, canadien donc, qui a ouvert en 2014 une brèche pour cette histoire et cette mémoire africaine. Il analyse l'entièreté de la dimension coloniale de la France libre. Au terme de cette histoire, ce sont les bouleversements qu'apporte la guerre que l'on peut retenir, bouleversements qui touchent ces territoires et ces populations. Les décolonisations du XXe siècle ont des racines nombreuses, profondes et multiples, mais la guerre a certainement participé à en accélérer le processus. En témoignent ces bouleversements. Ces récits que nous avons décrits, de soldats noirs mettant en joue et combattant des soldats blancs, ce genre de faits agissent, à n'en pas douter, à long terme dans les imaginaires.
2: Je suis pas raisonnable La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable Nouveau riche, mal en Lamborghini, après quelques Dodans. Je fais ni la queue au Ritz, ni au McDonald's Si c'est eux qui ont raison, je suis pas raisonnable La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable On trinque à nos balas, fera nos crochets tous les soirs Noir c'est noir, on t'y dit, y'a donc vraiment plus d'espoir les vainqueurs les crives, les vainqueurs racontent l'histoire Les vainqueurs les cribles, les vainqueurs racontent l'histoire Personne dans le monde ne marche du même pas Leurs règles ont toute une tombe, c'est ça qu'ils ne comprennent pas Des allers-retours en prison, certains n'en reviennent pas Tu te et des mouvements tous sur le même toit Toujours d'humeur à l'élever, que l'avenir suce mon troisième pas T'aimes pas, ni suis toi. Quand tu baisses ta dame, que je suis tout cœur avec toi. Y'a même pas de quoi me fumer qu'est-ce que je vais faire avec toi? J'parle de regard, j'y ai baigné, même si j'y suis beaucoup moins. J'écris du bloc avec G-A-T-O-B-A-T-O, Bougon-Moin. du son, de la chatte du shit, y'a de mauvais, de dans le coin. Grosse dans la chatte du coup de pire tournée dans le coin. Nucléaire sur le game, il ne restera que moi et les rats Quand je contrerais dans l'aviron Jamais tu ne me reverras Inspiré par la musique de ces descendants sclaves. Ils achètent négro sur place publique pour eux rien n'est grave J'ai couronne sur la tête Pourtant c'est le voir ça a eu la une N'y aura jamais de trêve Mon numéro du 93 Cosé pour le logo banane Le rap c'est haram j'ai nos sites, sur ces négros, j'vais les à arames Ne fais pas trop de bien, ou tu seras curé sur une croix La rafale dans ta grand-mère arrive plutôt que tu ne crois La racine elle me dégoûte, j'allume gros pilon, j'allumeau Nique ta fondation de merde pour faire sauver les animaux On trinque à nos ballins, fera nos crochets tous les soirs Noir c'est noir, on ils dit, y'a donc vraiment plus d'espoir les vainqueurs les cribles, les vainqueurs racontent l'histoire Les vainqueurs les cribles, les vainqueurs racontent l'histoire Personne dans le monde ne marche du même pas Leurs règles ont toute une tombe, c'est ça qu'ils ne comprennent pas Des allers-retours en prison, certains n'en reviennent pas C'est le carlache et des mouvements tous sous le même toit Toujours du à l'élever, que l'avenir sous mon troisième doigt je t'aime pas ni suis avec toi Quand tu m'étends que je suis tout cœur avec toi Y'a même pas de quoi me faire fumer Qu'est-ce que je vais faire avec toi
0: Nous allons nous quitter sur ce titre de Booba 9 de I, Veyron, dont euh, le refrain est évidemment un clin d'œil à cette émission, les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent euh, l'histoire, Booba est peut-être euh, parfois un, un grand historien. C'était donc l'histoire en roue libre sur cause commune 93.1. Cause commune, c'est sur le 93.1FM, le DAB+, de la région parisienne et partout dans le monde, à l'adresse internet euh, cause-commune.fm, également disponible euh, sur une application smartphone, euh, cause-commune 93.1FM. Euh, N'hésitez pas à euh, aller sur le chat de Cause commune. vous allez sur le site, vous, vous cliquez sur l'onglet chat euh, et le canal L'Histoire en roue libre. Je serai très heureux de euh, pouvoir lire, euh, répondre, interagir avec vous. N'hésitez pas si vous, avez toutes, euh, que si vous avez des questions, euh, des remarques, euh, des recommandations, des suggestions d'émission l'histoire en roue libre c'est euh, à un rythme euh, d'un dimanche sur deux à 18h pour les premières diffusions rediffusées ensuite euh, dans la, à, à la liberté du programmateur, disponible en podcast bien évidemment je vous souhaite ainsi à toutes et à tous une excellente soirée une très bonne journée ou une très bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écouté Écoutez, bonne soirée à toutes, salut